0: Et bienvenue dans le podcast La Poutinade. où la fait décidément. Je mon intro cette année, j'arriverai pas à la faire. Et euh, aussi pour ce nouvel épisode du calendrier de l'avent. Aujourd'hui, euh, j'accueille Tosca. Tosca, bonjour. Bonjour. <rire> On va parler aujourd'hui, alors je sais pas comment j'aurais encore tourné le titre, mais en tout cas on va parler de notre surproductivité. Je fais pas mal moi de vlogs Productivity Day etc. Et en fait en fin d'année, au fur et à mesure que j'avançais dans ma thérapie, donc avec une psychiatre et un psychologue, euh, et je me... en fait donc au fur et à mesure qu'on a avancé, bah... Euh... Eux comme moi, on s'est rendu compte que je j'étais toujours en train de faire quelque chose et que ça pouvait me rendre malade de ne rien faire. Donc ça c'est un peu malsain. <rire> c'est pas ouf. Sans blague. <rire> <rire> voilà. Et, et en fait, j'ai concrètement, je déteste ne rien faire du tout. Ça me, ouais, ça ça me rend malade. Et euh, bizarrement, <rire> je non, j'ai, j'ai découvert qu'autour de moi je n'étais pas du tout la seule Et Tosca, toi aussi, ça te concerne Mais avant, fais une petite présentation de ta personne D'accord, bah déjà bonjour, bah enfin bonjour euh, Du coup moi je m'appelle
1: Tosca Et oui, c'est mon vrai prénom Parce qu'on me le demande je crois tous les jours Ah ouais Ah oui, 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 non mais oui Oui vraiment, encore la dernière fois à mon travail, J'ai dû montrer ma carte d'identité à une copine Pour lui dire que c'était mon vrai prénom ah, voilà. Parce que c'est donc, pas okay. très commun je ouais, pense Ouais c'est ça, donc voilà, Donc je m'appelle Tosca euh, J'ai 19 ans je suis étudiante en sciences politiques, mais ça, on s'en fiche un petit peu parce que c'est pas trop la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. <rire> c'est Est-ce... bon à noter <rire> ouais, on, ouais, on va dire. Euh, et sinon, je suis autrice donc de romans young adulte, de recueil de poésie, donc poétesse aussi. Je lis beaucoup, donc j'ai un, une activité euh, bookstagram, euh, Booktalk Pas de booktube encore, euh, en tout cas euh, pas pour le moment. Un fécam soupe. Ouais, à, à voir. C'est... <rire> Déjà voilà. Et donc aussi podcasteuse. Donc je viens de lancer, enfin j'ai lancé il y a quelques semaines mon podcast. Et euh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais je pense qu'on y reviendra après parce que ça, ça tourne hein, à mesure de la
0: <rire> voilà. <rire> Moi, je sais que j'ai commencé à faire plein de choses. Enfin, euh, il faut savoir que... Dans ma famille, on est très, euh, on fait euh, des activités mais un peu solo. On, on faisait des activités forcément familiales et tous et tout euh, tous ensemble, mais on faisait quand même pas mal d'activités qui demandaient du coup d'être tout seul. Typiquement euh, la lecture, euh, faire de la musique ou enfin préfère, plein d'autres choses qui peuvent se faire tout, tout seul. Et du coup, bah, j'ai commencé à développer euh, ce côté-là qui euh, genre je, je regarde pas du tout parce que du coup euh, je suis je m'auto-suffis et euh, et ça c'est c'est quand même assez chouette. Je suis je pas dépendante des autres pour faire quoi que ce soit. Enfin, ça dépend, s'il y a le stress qui vient venir, mais <rire> en termes d'activité, ça va <rire> bah moi c'est un peu le pareil fameux. en fait
1: on, on fait beaucoup de choses dans ma famille Et même moi depuis que je suis toute petite enfin Clairement quand j'étais petite euh, Mes parents ils m'ont inscrit à plein d'activités et tout Et j'en demandais toujours plus J'ai fait euh, je crois tous les sports possibles et imaginables Alors parfois il y en a où ça a duré dans le temps euh, Typiquement de la danse J'en ai fait très très longtemps et j'en fais encore Mais euh, voilà c'est vrai que je faisais plein de trucs J'ai fait de la peinture, de la poterie du tir à l'arc, de la danse <rire> Enfin vraiment tous les trucs possibles et imaginables Et euh, maintenant c'est vrai que je le retrouve aussi aujourd'hui Où j'ai besoin, bah comme tu dis, genre peur du vide Et besoin de toujours faire quelque chose et toujours être en en mouvement, en fait, en activité
0: Parce que toi, en plus, t'es étudiante et moi, je me souviens, dans ma période et, euh, étudiante, j'en faisais quand même un peu moins que ce que je faisais aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas cette notion aussi, euh, parce que ces dernières années, je me suis un peu genre professionnalisée, on va dire ça, dans le sens où euh, je peux toucher une rémunération sur mes contenus euh, que je mets gratuits ou par des partenariats. Donc, euh, je pense que peut-être, peut-être que ça prenait moins de place. Mais en même temps, avec les études, euh, euh, c'était un peu compliqué de donner plus de place, parce qu'en plus, avec le job étudiant, machin, bah, en fait, la semaine, elle est pleine. <rire> Premièrement. et moi, bah, euh, bon, non vas-y ouais
1: non moi c'était plus au lycée où vraiment au lycée pour le coup j'avais bah j'avais les cours et euh, j'avais 14 000 options hein, parce que voilà pareil il faut blinder l'emploi du temps vraiment euh, et puis après bah ouais j'avais une prépa aussi en parallèle de ma première et terminale enfin bref donc là vraiment j'avais zéro de temps une prépa et... de quoi une prépa euh, Sciences Po, en fait, pour préparer les concours, euh, oh là ouais, là tous là les là week-ends, toutes les là vacances là. scolaires. Euh, <rire> un, un plaisir. Donc, euh, donc ouais, c'était, c'était, c'était très intense. Et donc là, depuis que je suis en études, euh, c'est... Pour moi, pour le coup, j'ai jamais eu aussi peu cours et euh, du coup, j'ai beaucoup plus de temps à accorder à ça. Mais du coup, moi, c'est plus le dilemme, c'est plus, par exemple, lire ou écrire, euh, <rire> enregistrer un podcast ou euh, faire des TikTok. <rire> c'est, ça va plutôt... Euh, du coup, je me retrouve à devoir choisir euh, pour des trucs qui sont, du coup, du même euh, domaine, en à dire puisque c'est, c'est ma vie de tout ça <rire> d'autrice lectrice et compagnie mais Une créatrice euh, mais... de
0: contenu littéraire voilà. Moi, ça prend vraiment la totalité ouais ah bah là oui voilà bah oui voilà bah clairement oui
1: <rire> mais euh, mais du coup ouais donc euh, moi c'est plus maintenant j'ai plus de temps euh, je sais pas combien de temps ça durera parce que je sais pas trop euh, encore euh, où je compte aller en termes d'études et tout ça mais là mm-hmm. je j'p- profite d'avoir un peu de temps pour euh... voilà après j'ai pas forcément vocation pour le coup moi à me professionnaliser euh, dans la création de contenu euh, autre que celle euh, voilà, d'autrice puisque pour le coup euh, bah là euh, c'est forcément un petit peu professionnel dès le début euh, si oui. dès le début on veut être édité en maison d'édition bah, dans tous les cas ça reste une activité professionnelle mais, mm-hmm. euh, mais du coup euh, voilà c'est vrai que le reste, euh, le côté bookstagram et tout ça, euh, j'ai pas forcément en tout cas pas maintenant envie d'en, d'en, de professionnaliser là-dedans mais, euh, après il y a je...
0: professionnaliser, je disais ça dans le sens tout à l'heure où j'ai, j'ai dû déclarer à l'état Youhou c'est sous sorte de là, la... je ne suis pas une hors la loi, mais aussi dans le sens où mon même mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube c'est, ça, ça devenait à des cadences régulières quand même, genre ouais. euh, j'avais mes idées je la mettais dans un agenda j'essa- j'essayais de, 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 de que ce soit plus ou moins harmonieux, que les sujets changent et tout et je pense qu'à partir de ce moment là où on commence à aussi à raisonner comme ça, on peut aussi parler de professionnalisation oui. sans que ce soit euh, squeezy quoi. Oui enfin, non, mais bien hein. sûr mais dans le sens où, je veux dire moi je peux pas en vivre tu vois pour le coup
1: moi j'ai jamais, oui. enfin je reçois les services presse et tout mais j'ai jamais tiré, enfin euh, à part certains partenariats, mais globalement, je tiens absolument pas suffisamment de sous pour ne oui. serait-ce que compter pour faire mes courses dessus, quoi. Bah oui, <rire> donc, oui. Euh, donc, euh, oui. Donc oui, c'est pour ça que je dis que je compte pas forcément professionnaliser ni quoi que ce soit, mais, euh, mm-hmm. mais c'est vrai que c'est toujours du temps qui est bénéfique parce que, bah, mine de rien, tu vois, moi je vois que j'ai trouvé un stage euh, en maison d'édition grâce à ça. Mm-hmm. Euh, j'ai eu d'autres opportunités euh, aussi euh, grâce à ça, entre autres, euh, qui sont pas encore... Euh rendu public, on va dire, mais il y a des <rire> choses euh, top qui se préparent. Euh... Tu pourrais le savoir
0: tout à l'heure? <rire> oui, oui, oui,
1: oui, 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 pas de souci, pas de souci. <rire> euh, mais voilà, du coup, euh, du coup, c'est vrai que, bah, c'est, ça, ça, d'une manière ou d'une autre ça c'est forcément
0: professionnalisant quoi est-ce que tu arriverais à dire euh, sur Instagram YouTube et TikTok combien de contenu t'es capable de pondre en une semaine parce que moi quand je regarde les miens je suis, en, je suis en mode mais c'est affolant en fait tu m'étonnes que je sois fatiguée <rire> ouais ouais je comprends euh, oui alors après
1: en fait je t'avoue c'est un peu anarchique alors là en ce moment j'essaye plus de m'organiser parce que justement j'ai eu énormément de choses avec le mois de décembre tu vois calendrier littéraire tout ça mmh, d'autres, mmh. Euh, genre d'autres projets aussi tu vois qu'il y a eu Montreuil enfin cent trucs du coup là, euh, j'ai... Montreuil. Ah ouais, non mais rien que mon treuil me... Non mais c'était il y a une semaine, j'ai même pas fini de faire les vlogs, quoi, alors que c'est des vlogs de 3 minutes max, parce que c'est sur TikTok, donc euh, vraiment... Mais c'est long, hein non, mais oui. Non, mais c'est pour ça que moi, Booktube, euh, on m'oublie parce que <rire> vraiment, j'aurais pas la foi, quoi. Mais ouais, non, en termes de contenu, bah, je dirais que j'essaye de poster. Enfin, en fait, c'est pas que je poste, mais c'est que je me retrouve à poster par la force des choses, on va dire un petit peu, euh, deux, trois, quatre fois par semaine. Ça dépend un peu. Il y a des moments où c'est pas tous les trois, quatre jours, il y a des moments où c'est tous les jours. Alors, quasiment. ça, c'est TikTok? Euh, non, un ça. Moi, c'est surtout un star, ça, en fait. Ouais. Parce que TikTok, euh, vraiment, pour le coup, là c'est hyper irrégulier et je t'avoue, j'y mets pas de, j'y mets pas du milieu. <rire> ouais, mais bah, tu, vas... tu publies quand même souvent sur TikTok, j'ai l'impression. Bah, c'est un peu par Vague en fait, c'est à dire que j'en fais 4 d'un coup, puis après je poste plus pendant deux semaines, puis j'en refais 4 d'un coup. Enfin, c'est un peu. Ah ouais, euh... oh ouais j'avais non, l'impression fait. qu'il y en avait au moins 3-4 par semaine. Ah non, moins que ça. Non, oh non, non, moins que ça. Genre, euh, après, ça, vraiment, c'est pas. pas genre, il y a des moments où je peux en mettre tous les jours, voire plusieurs oui, par oui. jour, et euh, d'autres où j'en mets pas du tout. Quoi vraiment, TikTok, euh, je t'avoue, j'ai, j'ai pas trop la foi de développer <rire> en fait. Je suis là pour m'amuser en fait, vraiment. Genre, oui, oui. Je... Alors que Insta, pour le coup, je fais un, quelque chose de plus, plus, plus professionnel et plus bossé. Mais oui, après, euh, bah, ça dépend aussi du nombre de livres que je lis parce que bah typiquement bah oui. quand j'écris toute la semaine je vais pas faire un post à chaque fois pour dire j'ai écrit tant de mots et tout enfin moi c'est pas forcément oui. ce qui m'intéresse ni comme Mm-mm. contenu à regarder ni comme contenu à faire mm. euh, mais du coup enfin euh, du coup voilà donc ça dépend mais je pense oui à peu près on va dire euh, allez en moyenne deux TikTok euh, trois posts Insta deux réels et après des stories
0: quoi on arrive déjà à une dizaine. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais après, c'est des contenus courts, tu vois. C'est pas comme des vidéos ouais, de YouTube. Ouais, mais tu quoi, vois, hein. les, les posts Instagram, déjà, moi, je suis à beaucoup moins. Mmh. je suis à un par semaine, Ouh là, on est sur euh, mon maximum. Par contre, TikTok, il y en a au moins 6 à 7 par semaine. Là, par oui. contre, on a ouais. plus de vidéos YouTube par semaine. Et ça, c'est ce qui me prend le plus de temps. D'accord Avant, vraiment. j'avais... Euh, j'ai toujours Twitch, mais en fait, j'ai eu un petit problème technique où... Euh, euh, J'arriverai même pas à expliquer pourquoi, c'est un ami qui m'a réglé le problème. Je pouvais plus lancer de live. Ah Genre, oui. les premières secondes allaient se lancer, puis après, plus rien. Et ça se coupait. J'étais en mode, euh, euh, bah, non. Ah <rire> ouais, mais je t'ai jamais suivie sur Twitch. Tu fais quoi sur Twitch Bah, sur Twitch, euh, je faisais... Euh, c'était souvent des reading sprints ou des, euh, des ah sessions oui. d'écriture. Okay. Et j'en faisais deux à trois par semaine, quand même.
1: Ah ouais, ah ouais. <rire> Faut avoir la froid. Ah ouais, en respect,
0: là, vraiment. <rire>
1: respect. Parce qu'en plus, c'est hyper fatigant en live. Ah oui c'est... ouais. <rire> C'est Mais en encore, vu bien. que c'est des
0: sessions d'écriture et, et de lecture, euh, en fait, tu mets un timer, et pendant ce temps, bah, tu bosses, quoi. Et euh, oui. moi, j'aime beaucoup... Et, et Twitch, là, quand je vais le redémarrer en janvier, ce, il y aura vraiment la même... Euh, la même cadence et le même la même fonction alors peut-être pas au mois de janvier parce que je serais encore euh, enfin la même cadence au mois de janvier parce que j'ai encore un mois en médiathèque et après euh, et après je suis freelance à 100%. donc là je mmh. pourrais vraiment euh, faire félicitations euh... merci <rire> je pourrais vraiment réguler plus facilement et Twitch en vrai en vrai c'est un, c'est un trop un moyen parce que du coup bah, je bosse quand même pas mal de chez moi, je suis à mi-temps à la bibliothèque, je fais officiellement à 21h30, euh, officieusement il y a pas mal d'heures sup, <rire> ils me sont payés mais <rire> c'est quand même des heures sup que je fais, et, euh, et du coup euh, l'autre fois j'ai commencé à, à compter un petit peu mon nombre d'heures par semaine. Oh, j'ai essayé, j'ai abandonné
1: au bout d'une semaine même pas. Au bout de trois jours, j'ai abandonné. Je fais, vas flemme, parce qu'en fait. Et euh... encore,
0: je compte pas, tu sais, quand, je sais pas, tu vas aux toilettes, t'es en train de répondre ah oui. aux commentaires. Ah, mais... Euh, mais non, mais, non mais, tu... mais c'est pour ça
1: que j'ai arrêté, parce qu'en fait, c'est tellement anarchique et c'est tellement genre, c'est en prenant ça.
0: ton petit déj que tu réponds euh, euh, aux au commentaires et tout, que forcément. Mais c'est... j'ai juste. Ah, j'ai juste donc pas compté ces moments-là parce que c'est hyper euh, difficile de quantifier, en fait, mm. combien de temps t'y passe J'ai vraiment compté les moments où je me pose derrière mon PC, où je me pose derrière mon téléphone parce que je vais faire un montage TikTok ou, 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 ou que sais-je. On est à plus de 92 heures sur une semaine. <rire> oh là. Et quand je regardais le nombre d'heures par semaine, j'étais en mode, quoi? Ah ouais. Oh, <rire> je dors quand? Ah mais comment c'est possible oh Bah en vrai euh, là par exemple avec le calendrier de l'avent ah oui, j'ai minimum sens, mais... j'ai minimum par jour déjà euh, deux heures de montage. Ah ouais non mais oui par oh jour ouais. pour le podcast tu rajoutes les vidéos YouTube là on est on tape plus déjà sur 4 à 5 heures et des fois ouais. ça peut être jusqu'à 6 heures selon la vidéo et selon c'est je me dis oh je vais rajouter cet effet. <rire> ben, c'est pour ça que moi les vidéos au début j'avais hésité en
1: entre le podcast et la vidéo YouTube, euh, pendant ces genres en septembre-octobre où je sentais que j'avais besoin d'avoir, un, tu vois, un moyen de communication différent ouais. euh, et beaucoup plus transparent et tout que les stories Insta ou C'est gens, pareil. ça C'est pareil. Ça peut un peu saouler aussi les gens d'avoir 20 000 stories et tout. Et donc forcément, genre, le podcast ou la vidéo YouTube était, je trouvais le meilleur moyen. Et en fait, je me suis dit, mais clairement, déjà, j'ai pas forcément les moyens <rire> d'acheter une caméra euh, qui soit à peu près correcte. Et puis, euh, plus le micro, parce que voilà. Euh, ou un micro, enfin bref. Euh, en termes de, financièrement, c'était un peu compliqué YouTube. Et puis en termes de temps, oh enfin, genre, euh, c'est t'as dix fois plus de temps, je trouve, sur une vidéo YouTube d'une même durée que d'un podcast, quoi. Donc, euh, donc ouais, podcast. Ouais, mais le, le
0: podcast, pour moi, c'est plus simple à monter dans ouais. ma manière de monter le podcast. Parce ouais. que tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment des conversa- conversations très, très chill. Du coup, bah, à part faire des cuts et rajouter ma petite musique d'intro ou d'outro. Euh, Ouais. Pour moi, aujourd'hui, ça s'arrête là. Peut-être que ça évoluera. Si, ça évoluera parce que j'ai écrit un nouveau concept. <rire> mmh. Ah, tu me tises, je veux savoir maintenant. <rire> Qui demandera plus de montage Yes <rire> Pour l'instant, on va dire que c'est vraiment beaucoup, je je, je sais pas si ça s'entend vraiment, mais je, je cut beaucoup les moments de respiration ou, ou des fois quand il y a des moments de blanc. Donc, c'est beaucoup de cuts et beaucoup de vérif de est-ce que tout est cohérent et parce ah. que. Vu que je réfléchis comme si c'était une conversation, il bah, y a des fois où on se répète plusieurs fois. Donc, pour éviter de saouler la personne qui va ouais. écouter derrière, bah, je vais un, peut-être un peu plus cuter, ou Non, je le module pas, d'ailleurs, parce que sinon, mmh. après, ça n'a pas de sens. Mais enfin bref. Mais euh, du coup, euh, plus que des fois, j'ai fait des enregistrements de plus d'une heure, bah, le temps ouais. de faire ton montage, tu rajoutes une heure de plus. quoi. <rire> bah, clairement. Ah, mais... Mais moi, je le... moi c'est
1: pas tant ça quand je fais mes podcasts. C'est plutôt que j'ai tendance à réenregistrer. Genre Parfois, il y a des podcasts, je les ai enregistrés cinq fois. Ah c'est ouais. que j'ai passé par exemple 5 fois 45 fois 45 minutes. Donc euh, ouais, moi c'est plus ça, c'est plus que si ça me plaît pas, bah au lieu de enfin ga- au lieu de galérer avec le montage, tu vois, genre je refais tout. Je refais tout et je recommence. Euh, et du coup, parfois je peux il y en a un notamment, je sais plus lequel c'était, si c'était être auteur sur les réseaux et tout, j'en ai fait un, il durait 50 minutes. J'ai dit je peux pas faire un podcast de 50 minutes à moi parler toute seule et tout et c'était pas au début je voulais faire 25 30 minutes. Finalement mes podcasts ils font plutôt entre 30 et 40 5 minutes, ouais. on va dire, à peu près. Euh, moi, c'est la, pod- c'est la durée de podcast que je préfère. Euh, et, euh, et du coup, ouais enfin moi, je me retrouve à les enregistrer. Euh, voilà Et des fois, je mettais des stories à mi-proche, où je mettais, voilà, premier enregistrement. On va voir jusqu'à combien j'arrive. Et j'en ai fait, je crois, 5. 5 de 45 minutes. Avec, au milieu, des sessions de montage pour essayer de rattraper le coup et tout. Et où jusqu'à, je me dis non, mais là, vas-y. <rire> je peux plus, euh, là, je peux plus récupérer, je, je recommence. Donc, euh, ouais, moi, c'est plutôt ça euh, qui est long. Euh... En, en termes de montage, j'y passe assez peu de temps. Parce que comme j'ai écrit mes épisodes euh, et que bah, là pour l'instant j'ai fait que des épisodes seuls, même si pareil ça va changer. <rire> euh, c'est vrai que du coup ça demande pas tant de montage que ça parce que bah du coup je moi je, coupe, je segmente un peu parce que au cas où il oui. y a genre mon chat qui me saute dessus ou, ou j'ai j'éternue ou un truc que je ne sois pas obligée de balancer toute la toute la bande sonore quoi que j'ai, j'ai des segments. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça demande un peu de temps quand même. <rire> et, euh, et ouais, mais je sais pas, j'avoue, j'ai pas calculé. Enfin, je sais plus à combien j'en étais, mais je pense que raisonnablement, je peux dire que je suis à 3-4 heures par jour. Quoi. Donc, euh, sur une plus semaine. Plus tes études, euh... déjà, ça fait ouais. énorme
0: en fait. Ouais. Parce, parce que, que là. Pas... Quand on parle de surproductivité, on parle pas juste de nos activités sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a aussi ah bah oui. euh, bah, nos tafs ou nos études. Ouais. Euh, rien que ça, en fait, c'est, c'est déjà hyper prenant. Et, et en fait, je me rends compte là que cette dernière année, j'ai même pas pris plaisir à me dire OK, je, je vais genre rien faire, rien du tout. Ah Mais même pas une série juste. Euh, bah, je sais pas, je vais traîner. Euh... Non, j'ai. j'ai... Ouais. C'est peut-être pour ça que je suis beaucoup à cran en fin d'année, mais <rire> tu m'étonnes. 80... comment tu m'as dit 92 heures par semaine, alors c'est j'ai, j'ai, j'ai arrêté recules. de compter. J'ai arrêté de compter à partir du moment où j'ai vu 92. Donc, euh... oh tu étais quel jour alors, Tu c'est me que je dis jeudi te... je... Non, non, ça devait <rire> être le samedi. Ça devait être le samedi, mais sachant que le dimanche c'est ma journée la plus productive. <rire> <Et> comment tu <rire> fais <rire> Quand j'ai vu le samedi soir en terminant le montage, que euh, en terminant du coup, genre j'additionne et tout, là je fais. 92?
1: Ouais. Oui, non, bon, demain, ouais. c'est une autre journée. Ouais. Bah, c'est pour ça, tu vois, que moi, genre, Booktube, je suis admirative des gens qui prennent le temps de faire ça parce que, enfin, moi, clairement, j'ai vu, j'ai, fait... j'ai posté une vidéo sur YouTube juste parce que le format Insta et tout, TikTok, ou quoi que ce soit, me permettait pas de le faire. C'était sur l'auto-édition, genre, comment on s'auto-édite, tu vois, les, vraiment les grandes lignes, mais, un peu tout le processus et tout. Et euh, parce qu'on me demandait tout le temps, tous les jours, j'avais un message. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'étais auto auto-édit- édité Je me suis dit, ah, j'en peux plus. Il ouais, y a plein de vidéos aujourd'hui hein, sur ça. Bah ouais, mais c'est vrai que moi, j'avais eu du mal, tu vois, à trouver une vidéo qui soit hyper complète et qui présente un peu toutes les options. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, soit c'était des témoignages, genre ils disaient, bah moi j'ai fait ci, ça, ça. Mmh. Euh, soit c'était euh, sur des parties, tu vois, des segments genre, euh, euh, comment avoir son ISBN, euh, comment... Euh, 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 voilà. Et donc moi j'ai vraiment voulu faire une synthèse et donc juste une vidéo YouTube de 20 minutes mais j'ai passé je sais pas peut-être euh, 10 ou 15 heures de montage quoi. Donc euh, quand je vois ça, je me dis euh, oh. les gens qui font enfin tout, ça toutes les semaines je... mais respect wow, énorme mais respect t'en...
0: 10h à 15h ah Non mais, de mais parce
1: que j'ai pas les compétences et que et que c'était voilà. <rire> Franchement quand quand tu sais faire tu vas plus vite. Euh... enfin après j'avais déjà fait du montage pour des trailers de mes romans et tout tu vois mm. mais euh... donc je maîtrisais quand même l'outil sur lequel j'étais mais euh... Pff, c'était long quoi puis ça me saoulait donc euh... Pff, je <rire> voilà donc ouais je, je respecte énormément et, euh, et ouais mais par contre ça revient sur euh, genre ça m'intéresse vachement ce que tu dis sur le côté de t'arrives pas à chiller euh, c'est vrai que en plus je trouve ça c'est vraiment un côté euh, je pense que c'est assez hein, un peu notre époque qui veut ça c'est qu'on rend tout productif genre faut qu'on tout. soit tout le temps productif il y a tout le temps une... dans les temps euh... ah mais oui clairement mais genre enfin euh, moi tu vois genre euh, je me dis euh, je sais pas moi par exemple euh, dans mon bain typiquement dans mon bain ça fait des années que j'ai pas pris un bain sans faire autre chose en même temps. Puis c'est pareil, genre... Euh...
0: J'ai des fois... J'étais, euh, je crois, la semaine dernière, en fait, là, euh, depuis que j'ai eu mon accident de voiture, ouais. j'ai une tendinite et j'ai une très grosse contracture euh, sur tout mon dos qui me prend mes cervicales. Je suis robot de cop, quoi.
1: Ah, oh, mon Dieu, je <rire> Et du coup,
0: elle m'a dit, bah c'est pas hyper écolo, mais euh, ce qui peut vous aider à a petit à petit la cette contracture qui, euh, d'après eux, va être là dans, encore pendant plusieurs mois, vu que j'ai en tout 6 heures de voiture par semaine, plus le taf que je fais. En fait, la, la contracture ne pourra pas s'en aller très vite, finalement, parce que c'est comme si je demandais tout le temps à mon corps de rester contracté. Et euh, du coup, ce qui peut aider un peu à, à détendre les muscles, etc., euh, et les tissus, c'est bah, de, 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 de l'eau chaude ou euh, mmh. et donc le bain, forcément. Et, euh, et l'autre fois, quand je m'étais fait un bain, j'ai eu le réflexe de dire « Ah ok, bah, je vais pouvoir écouter ce podcast que je voulais ouais. écouter parce que c'était un sujet qui m'intéressait et que peut-être je pourrais rebondir dessus pour une vidéo YouTube de machin. <rire> » En fait, finalement, c'était pour pouvoir produire un contenu derrière. Bah, « Tu veux C'est... savoir ?» Moi, c'était podcast que j'écoute dans mon bain.
1: <rire> j'écoute tes podcasts, j'écoute celui de, alors, c'est de Margot de Seine, il est un
0: peu trop court pour moi.
1: Non, mais j'écoute vraiment deux podcasts, c'est le tien et celui de Margot de Seine. Et après, j'écoute Hugo Decrypt, quoi, tous les jours dans ma douche. Mais voilà, typiquement, dans ma douche. J'ai, je, je, sais que, en plus, il dure, genre, 10, 12 minutes. J'écoute Hugo Decrypt dans ma douche, quoi. Et genre, vraiment, il n'y a pas un moment, euh, voilà. Donc, mais c'est vrai que, mais après, le podcast, moi, je trouve ça si prête, parce que comme je vis seule, euh, oui. forcément, du coup, ça ameuble un peu aussi l'espace sonore et euh... Et du coup, ça me permet d'avoir un peu de bruit parce que, voilà, euh, si je fais tout euh, dans le
0: silence, c'est un peu... Euh... Mais tu sais que ouais. je, je suis incapable de prendre une douche sans un bruit.
1: Ah ouais non, mais oui, ça mais oui. Je,
0: mais même, ouais. genre, des fois, j'ai des moments où je vais avoir envie de mettre de la musique, mais, euh, mais c'est souvent soit des podcasts, soit des vidéos YouTube pour que j'entende quelqu'un parler. Même si mon copain, il est à côté dans le salon, et il ouais. fait son truc. Sauf que vu que je ne peux pas le voir et que je ne peux pas, comme, je peux pas lui demander de s'asseoir et d'attendre que je finisse de <rire> me laver et de me parler. <rire> C'est un peu relou au bout d'un moment, madame. Ouais, j'imagine. <rire> Surtout, c'était juste pour tenir la causette, quoi. Enfin, bon. Et, euh, et je, et en fait, depuis, ouais, depuis des années, et depuis, depuis que je suis étudiante, déjà, je mettais tout le temps la télé, même si je la regardais pas, mmh. ça faisait un bruit sonore. Et du coup, euh, bah, en fait, ça, t'empêche de trop être dans tes pensées finalement ah, clairement ah voilà voilà la team hypersensibilité tout ça tout ça on mais et, mais c'est ça et je me rappelle euh, pendant le premier confinement mais euh, en plus je m'en souviens de mes amis qui étaient en mode mais, mais pourquoi t'es pas content je me comprends pendant enfin, les premiers confinements euh, alors pas le tout premier mais je crois que c'était le ouais le second euh, au début donc, je continuais à, à travailler j'étais euh, caissière dans un espace culturel et euh, au bout d'un moment l'espace culturel a fermé et du coup on s'est retrouvé au chômage euh, partiel mmh. ouais je crois que c'est ça et, euh, et du coup on a vu que si j'étais à deux mois de la fin de mon CTD bah après ensuite j'ai pas été reconduite parce que forcément il y avait encore le confinement donc ils n'allaient pas reconduire un contrat qui mmh. ne leur sert à rien et je m'en souviens que quand on m'a dit que du coup j'étais euh, au chômage technique là j'ai fialé, mais pas ah. en mode euh, je suis stressée pour le covid et tout. Je me disais, mais je vais faire quoi de ma journée Ah ouais, mais
1: moi clairement, moi ça a été le truc. Après j'avais beaucoup. De... Moi j'étais, en... j'étais au lycée pendant le mmh. premier confinement, j'étais en première, donc mmh. du coup euh, j'avais beaucoup de taf quand même. Puis j'avais quand même ma prépa à côté, donc j'avais quand même des cours et tout. Mais euh, c'est vrai que ça a été long. Mais c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé moi à, à être un peu plus présente sur euh, sur euh, sur Insta parce que clairement. Euh, Enfin, moi, c'est monté très, très vite. C'est-à-dire que je suis partie il y a, disons, il y a un an et demi, j'étais à 200 abonnés, quoi. Donc, mmh. ça, ça a décollé très vite. Et parce que pendant le confinement et tout ça, j'ai commencé à poster de la poésie sur les réseaux. Et que ça, a... non, ça a marché après quelques mois. C'est quand j'ai sorti mon premier recueil de poésie. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que ça a été, euh, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à créer du contenu. Parce que ça faisait longtemps que j'étais sur Wattpad, tu vois. j'étais Donc, euh, sur Wattpad, t'as quand même ce côté euh, production parce que, tu fais tu postes tes chapitres et tout mais tu dois aussi faire tes belles entêtes faire ta belle oui. mise en page et tout et tout tu mm, vois mm, mm. et après faire des visuels pour les réseaux aussi pour dire euh, voilà euh, chapitre 14 est publié oui il y a toute une com maintenant ah mais oui mais de fou mais bah, clairement oui si tu de toute façon euh, peu importe je... ce que tu fais il y a une ouais, com derrière mais de fou de toute façon maintenant les seuls trucs qui marchent c'est quand la com est bonne derrière hein. et ah c'est, oui c'est valable là pour tout mais je trouve que pour les pour les créateurs euh, et pour les auteurs et compagnie enfin c'est c'est flagrant tu vois et, et, clairement, enfin, genre, je trouve que c'est, ça fait, ça fait tout le, ça, enfin, ça fait tout. Non, ça fait pas tout, mais. Ça, ça t'aide c'est... à avoir la visibilité ah bah que oui. tu cherches à avoir. Ça. Bah oui. Et la visibilité t'amène aussi vers d'autres choses. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas eu la visibilité que j'ai eue, j'aurais peut-être pas écrit forcément mon deuxième recueil de poésie genre aussi vite ou alors euh, mmh. j'aurais peut-être pas marché différemment tu vois euh, et il y aurait eu plein de choses qui se seraient pas faites de manière générale donc euh, donc euh, ouais non c'est, c'est sûr ça apporte beaucoup et c'est forcément c'est aussi euh, par exemple pour les maisons d'édition c'est aussi des arguments euh, commerciaux et tout enfin genre euh, c'est un super bon point pour eux euh, de voir que la personne a déjà une communauté qui est mobilisée autour de ce qu'elle fait bah oui. donc euh, euh... donc c'est vrai que c'est...
0: Voilà. c'est un donc, gage
1: presque de sécurité ou de bah, vente. clairement, bah oui, mais clairement, c'est sûr. Mm-mm. Et euh, je sais que le jour où admettons je suis édité par une maison d'édition, euh, je sais que ça ça joue forcément, ils savent qu'il y a des gens qui l'attendent, euh, bah, ils savent qu'il y a un public quoi qui attend le truc, donc euh, bah, ils, ils prennent moins de risques. Donc c'est Oui, c'est c'est
0: sûr, peu... ça, c'est ça c'est clair et net. Mais euh, et du coup, ah ouais, euh, attends, juste pour revenir là oui, sur Oui, un peu euh, et... quand... ouais. <rire> Mais quand euh, du coup il m'avait dit au téléphone oui, donc euh, ah je oui, me suis retrouvée oui. à, à pleurer en mode bah, que je, je vais faire quoi et tout pourtant j'avais ma chaîne YouTube et tout donc euh, madame tu vas t'occuper il y a pas de problème <rire> mais vraiment en plus j'aimais, j'aimais pas du tout euh, la enfin Bon, euh, être caissière c'est... ma mère a fait ça pendant 30 ans et c'est pas quelque chose que je dénigre mais moi en tout cas euh, je me suis jamais épanouie parce que bah, en mmh. tant qu'hypersensile déjà en tant que caissière tu te prends absolument toutes les remarques possibles et inimaginables ouais, et euh, tu te prends autant les réflexions que tes collègues en rayon que tes supérieurs que les clients t'as un mmh. de milliard de musiques différentes parce que chaque magasin passe sa truc et donc toi t'es à la périphérie t'entends tout t'as le ouais. chaud
1: le froid qui souffle c'est horrible ah, je crois que je pourrais c'est... je pourrais pas enfin je pourrais pas si s'il si, si, fallait. Euh... Je pourrais, tu vois, mais genre, euh, je, je, je pèterais un plomb, quoi. Enfin, bah, euh... J'ai fini par
0: péter un plomb parce qu'il ouais. fallait bien que je puisse travailler. Puis, euh, puis euh, quand c'était des jobs d'été ou ouais. après, une, quand je suis sortie de mes études, qu'il fallait que je trouve un taf bah, pour pouvoir gagner ma croûte, ben bah, je l'ai fait, mais euh, vraiment, j'avais l'impression qu'on sais le ah, plus ouais. possible de toute mon énergie. Et j'étais... Mais j'ai, j'ai jamais été aussi... Euh, Chaos et 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 livide en fait je j'avais pas du tout envie de vivre quoi j'étais vraiment en mode je en fait je prends les émotions des uns et des autres et j'attends et j'attends et j'attends ouais je comprends et, et paradoxalement quand on m'a dit que genre bah c'est fini en gros tu bosses plus tu restes chez toi j'aurais dû me dire yes <rire> pas la du tout du <rire> la peur ah, mais du oui, vide la peur du vide mais attends mais je vais faire quoi parce que vu que j'avais pas de projet en soi mm. hein, de, de trucs qui étaient lancés à ce moment-là, j'ai... vraiment, j'avais rien du tout. À ce moment-là, ton activité sur les réseaux, du coup, ça s'était... Enfin, euh, t'en étais à quel euh... Mais, euh, J'avais Stade. créé mon auto-entreprise euh, l'été d'avant. Ouais. Donc, euh, genre, mon entreprise devait avoir comme 6-7 mois. Mmh. Euh, mais euh, j'étais, donc, j'étais à une vidéo par semaine sur YouTube à ce moment-là. bon Instagram, ça a toujours été un peu enfoui et tout. <rire> euh, si j'étais, j'étais déjà remise à TikTok... Je posais déjà des TikTok, Euh, c'était plus ou moins régulier. Mais en fait, je pense que à ce moment-là, à cette période où, quand j'étais caissière, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes vraiment sans que je le comprenne à ce moment-là d'une dépression. Mmh. Et, euh, et quand vraiment la euh, dépression a toqué euh, vraiment était en mode yes là tu you... peux plus m'éviter je suis toi. <rire> c'est ça en gros panneau et c'est là où en fait paradoxalement j'ai été la plus productive euh, possible ah. et je pense que c'était quelque part aussi pour masquer euh, ou, ou une manière de m'auto-protéger contre moi même aussi ah mais hein. là
1: je te rejoins complètement enfin moi clairement ça fait
0: euh, un an et demi que
1: je suis vraiment genre pas bien de manière générale, tu vois. Enfin, là, ça va mieux. Ça va mieux, on va dire. Mais ça va mieux, je te dis, ça va mieux, autant demain, euh, <rire> ça, ça oui, va pas, tu vois. C'est hyper compliqué c'est... de dire
0: ouais. « euh, ah, Alors, t'en es sortie ?» Alors, ouais, comment te dire genre, que je ne sais
1: pas Ouais, c'est ça, c'est que moi, il y a eu des moments où j'ai cru que ça allait mieux. Genre, je dis, oh, ça, c'est bon, c'est fini. Deux jours après, j'étais au fond du trou, quoi. Ouais, donc, euh, clairement, voilà. Mais euh, c'est vrai que ça fait depuis un an et demi que c'est compliqué. Et je pense qu'il y a eu vraiment... Moi, c'est plus par vague, un peu. Et Mais genre, il y a un an, enfin, clairement, j'étais euh, à cette période-là de l'année, euh, j'étais, mis au oh, fond fond du trou, mais vraiment, genre, deep, deep down au fond du trou, tu vois. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'est là où je charbonnais le plus sur Insta. Je postais tous les jours euh, des chroniques, des, des textes. À cette époque-là, je postais de la poésie contemporaine parce que j'en écrivais beaucoup. Aujourd'hui, j'en écris moins et je ressens moins le besoin de partager ça et je ressens... Enfin, pas en temps réel, tu vois. Il ouais. euh, y aura d'autres livres, je pense, à l'avenir, hein, mais ça prendra peut-être plus de temps parce que je pense que l'année dernière, il y avait vraiment... Euh une vraie urgence en fait de faire sortir cette tâche genre maintenant tout de suite il faut que ça soit mmh. il faut là j'ai besoin de de tout vider en fait donc mmh. euh, forcément bah avant qu'il y ait de nouveau de quoi écrire euh... espérons qu'il y ait du temps <rire> mais euh... mais c'est vrai que c'est vrai que du coup ouais c'était à ce moment là où j'étais la plus la plus productive après maintenant je suis productive d'une manière différente c'est à dire que comme tu disais bah moi ça s'est un peu professionnalisé c'est à dire qu'au début genre j'avais il y avait vraiment un vrai contraste parce que là, je commençais à bosser énormément. Maintenant, je m'y suis habituée. Donc peut-être qu'en termes de temps, je bosse plus, mais je le ressens moins comme ça. Et aussi parce que euh, je le maintenant, je le conçois comme une partie de ma vie à part entière et pas comme un truc en plus tu vois ce que je veux dire alors qu'avant ouais. j'avais, j'avais ma vie et j'avais ça qui venait s'ajouter maintenant Mm-mm. c'est complètement intégré et ouais. donc euh, forcément ça prend moins de temps enfin ça voilà puis aussi je pense que j'ai gagné en efficacité même si tu vois genre là je vois tu m'as dit euh, je suis dispo dans 20 minutes pour le podcast j'ai dit, chouette je vais avoir le temps de faire ma photo euh, pour euh, le concours euh, du village le prince cruel euh, qui va sortir en concours c'est ça ouais je suis contente avec Rajo. j'étais trop trop contente il est comme derrière même.
0: là d'ailleurs euh,
1: non, c'est pas le livre qu'il y sur ta commode là oui. Non, là, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, l'antidote mortel de Cassandre Lambert. C'est ma lecture en cours. <rire> mais, euh, mais du coup, ouais. Et genre, j'ai vu ça, et j'ai dit, mais j'ai pris 20 minutes pour faire une photo. Genre, là, je t'ai, mais, tu vois, quand tu, quand, quand on s'est appelé, je suis en mode, oh mais déjà 20 minutes. Je me suis dit, mais, oh Attends, mais... mais
0: c'est rien, c'est rien du tout. Mais oui, mais oui, fait... non,
1: mais oui, non, mais je suis d'accord, c'est, oui, non, mais, mais genre, ma... oui, mais quand je vois juste 20 minutes pour prendre une photo, oui, je je me dis, c'est déjà énorme genre juste pour faire et vraiment c'est une photo genre je me suis pas enfin c'est juste mon sapin de Noël, le livre une de bougie, enfin il y a rien de tu vois de de fou quoi. Et donc quand je vois ça, je me dis mais genre le temps que j'y passe, tu vois et c'est un temps que forcément qui me paraissait être beaucoup plus important quand j'étais pas habituée à ça, tu vois. Et euh, et aussi il y avait le fait que comme bah comme on disait tout à l'heure, moi je commençais à vivre seule puisque ça fait euh, bah du coup un an et demi que je vis seule et que je suis étudiante euh, à Lyon et euh, forcément bah il y avait ce vide en fait du coup parce que alors j'ai toujours grandi un peu seule un peu voilà fille unique tout ça tout ça mais euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là vraiment j'avais un vrai besoin je pense de combler et de genre de remplir mon emploi du temps et de remplir euh, voilà de de faire plein de choses parce que clairement toute seule enfin euh, je m'en sortais pas quoi donc enfin euh, je m'en sortais pas je m'en, je m'en sortais pas de je me suffisais pas euh, en termes de voilà et c'est toujours sans doute pas le cas actuellement vu le <rire> temps que je passe euh, je pense mais pas je... que je sois à 92 heures mais C'est ça, ça.
0: Mais je enfin ouais c'est 92 heures et encore je putain j'ai même pas compté la journée la plus forte. Ouais. <rire> non mais ouais en gros, t'es à mais 100 heures euh... par semaine quoi.
1: Ah ouais large là à la fin de
0: l'année vraiment large par exemple mais j'ai jamais j'ai toujours eu de l'avance sur mes contenus c'est à dire que mes vidéos sur YouTube même si en avait deux par semaine très souvent j'avais au moins les deux semaines d'après qui étaient programmées mmh. c'est la première fois où mmh. je me retrouve sans rien qui est programmé donc c'est à dire que lundi et mardi tu vas voir qu'en deux jours j'aurais pondu mes deux tournages j'aurais pondu mes deux montages mes deux miniatures mes deux barres d'infos le partenariat que je dois faire je, je suis sûre qu'en 48 heures tout sera bouclé le mercredi, j'ai trop... <rire> ah, parce que du coup, toi, oh, c'est, c'est début, de de semaine, début de la semaine euh, euh, créatrice avec la de mé- contenu. C'est ça. Avec la médiathèque, en fait, du dimanche au mardi, c'est vraiment full euh, pour mes contenus.
1: Ouais. Euh, du coup, les mais... jours de repos, ils sont quand Parce que dimanche, ça compte pas comme un jour de repos.
0: <rire> Chez moi, non. Bah Là, D'accord. ça fait... Euh, ouais, début d'année, s'il y avait encore un peu de repos. Et encore début d'année de, ouais, de janvier à avril, j'étais community manager pour une maison d'édition. Et j'ai sur vu, TikTok. J'ai, été voir, j'ai écouté ton épisode, <rire> notre expérience de community
1: manager et oh tout, voilà. je me suis dit oh, mais c'est génial, mais du coup j'ai été voir, je suis remontée sur le compte de la maison d'édition, je fais ah mais oui, ce sont effectivement ses mains, elle en passe, je me ah oui, je reconnais. Et en plus c'était une période où c'est le, à ce moment-là que je me suis abonnée au compte de la maison d'édition, où je suis en me suis dit ah j'aime bien ce qu'ils font. Donc euh, tu vois <rire> quoi, il n'y a, a pas de hasard. Et en plus le livre dont tu parlais, euh, ça a été un de mes plus gros 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 coups de cœur de l'année. Et, euh, vraiment. Le craquel silence? Ouais. De toute ma vie, ouais. il est génial. Et ça été, c'est dans mon top 3. Clairement, dans mon top 3. Je l'ai fait génial. lire à
0: ma mère, je l'ai fait lire à ah des ouais. amis. À chaque fois, ils me disaient, ah oh, bah oui, t'as raison, c'est ah, sympa, le adulte. Ha ha! Ouais. <rire> moi, je, je, faut que je le fasse lire à ma mère. Mmh. Ah ouais. Elle a, moi, ma mère, elle l'a adoré parce que c'est autant une écriture. Genre, euh, vraiment, bah, euh, Y.A., mais je trouve ouais. qu'il y a aussi une certaine maturité qui... Oh bah, il est dur, il est super dur. Comme voilà. Où, euh, il est pas, c'est pas à mettre
1: entre toutes les mains non plus, tu vois. Il est... Non, non, non.
0: Mais c'est quand pas... même, la fin, elle est euh... hardcore. Euh... <rire> Faut la digérer, quoi. Ouais. Moi, je me souviens la fois, ma mère m'avait appelé en mode, pourquoi tu m'as dit de lire ce moi, c'était ça avec
1: My Absolute Darling. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Chez Gal euh... Alors, c'est, c'est trash, c'est hyper trash. Mais, euh... mais pareil, ça m'a fait le même effet un peu que le Fracas et le Silence. Avec Petit Pays de Gal C'est des trois livres vraiment genre. Je vais pas dire que c'est des livres, je les ai aimés parce qu'ils sont horribles. Mais, euh... mais ils sont.
0: Bref. Ils sont incroyables. <rire> Dans élèves. le même genre, juste. Il y a Sous la même étoile de Kelly York. Ah, je connais pas du tout. C'est Claire. chez Pocket jeunesse okay. Évidemment. Et, bah, et, euh, et, je et je m'en souviens à la fin, j'étais en mode Mais qu'est-ce que c'est <rire> Genre, j'étais pas dégoûtée, j'étais pas genre extrêmement heureuse de la fin, mais j'étais vraiment en mode « Mais quoi ?» <rire> <rire> J'étais abasourdie. Euh... Je me suis dit « Non, mais forcément, soit ça va s'arranger, soit ce sera pire. » Et je me suis retrouvée dans un espèce d'entre-deux où j'étais vraiment en mode « Mais c'est violent, là !» Vraiment, cette fin, et je m'en souviens d'avoir relu les chapitres en mode « On sait jamais, t'as peut-être mal compris. » Ce ce qui était écrit. Peut-être que tu as mal lu entre les lignes. Ouais. Il y avait un, il y avait une autre solution. Enfin voilà. Mais euh, mais du coup, euh, c'était, et, ouais, de janvier à avril. Donc j'avais en tout trois métiers. Mmh. Community manager. Donc là c'était un TikTok euh, du, on va dire cinq TikTok minimum par semaine, mais très souvent on était à six, voire sept dans certaines périodes de forte... Peu, euh, date de publication pour des romans. Mmh. Et euh, plus mon TikTok, plus mon Instagram, plus ma chaîne YouTube. Parce que de, de janvier jusqu'à fin juin, j'étais à deux vidéos par semaine. Ensuite, l'été, je me suis calmée, j'ai mis une. Et ensuite, de septembre jusqu'à maintenant, j'ai rebifurqué à deux vidéos par semaine. Mmh. Plus toujours la médiathèque. Et la médiathèque, il euh, y a eu pas mal de semaines où j'étais à 35 heures.
1: Mmh. Mais tu dors, euh... tu dors pas, en fait fin... En fait, euh... mais comment, comment, c'est possible? Mais même 92 heures, genre, comment ça rentre? Ça fait plus c'est... que 12 heures par
0: jour. Euh, ouais, ouais. Mais parce que déjà entre midi et deux à la médiathèque, ben bah, je bosse. Oh là là. Je, je fais des trucs pour <coughs> moi, je fais la miniature, je sais pas. Je réponds à un mail, je fais. Il y a, il y a quand même pas mal de mails hein, dans, dans tout ça. Ouais. Mais, oui, euh, c'est vrai que ça je... prend du temps
1: de ouf de répondre aux mails aussi. Hein. Puis de s'organiser oh, parce que. Enfin, moi je le vois là pour mon calendrier de l'avant, genre je suis obligée d'avoir un tableur et tout. J'ai même ah, maintenant oui. un fichier presse, tu vois. C'est-à-dire que j'ai été obligée de faire un fichier presse, un Excel avec le nom de toutes les maisons d'édition les 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 métiers des gens euh, leur, nom, euh, prénom, leur nom prénom enfin leur nom prénom email euh, comment est-ce qu'on s'est rencontré enfin genre comment <rire> faudrait, que je... faudrait que je fasse ça bah, en vrai que... c'est pas mal hein. ça prend un à peu de temps de fois... le faire mais ouais. c'est ouais ouais en vrai ça aide beaucoup parce va être qu'à à chaque
0: ouf. fois je me retrouve en mode
1: c'est qui déjà <rire> ouais voilà parce... ben bah, c'est ça bah, là au moins tu vois tu dis alors qui je... à qui je parle chez PKG par exemple je sais tout à fait à qui je parle comment quel quel contact on a eu enfin genre pourquoi est-ce qu'on voilà et donc euh... Donc, euh, ouais, non, c'est... Enfin, c'est, 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 c'est pratique. Mais c'est ouais. vrai que répondre aux mails... Enfin, euh, là, moi, je vois... En 2023, Mais... ça va être nécessaire.
0: Ouais, <rire> ça va vraiment ouais. être nécessaire.
1: Mais du coup, euh, ouais, est-ce que tu, tu prévois, du coup, de te... De, de te ménager plus de temps libre, du temps à rien faire, euh, en passant tout le temps...
0: En... En, en auto entrepreneuse ou non, tu vas blinder encore plus. Euh... <rire> non, je vais pas blinder encore plus. Mais là, cette fin d'année, en fait, euh, je je sens bien hein, que je suis vraiment à cran. Il euh, mm. y, y a des fois où euh, <rire> mon copain vraiment, il sait, il sait plus où se foutre parce que genre je vais avoir une crise, un, un mais une crise de fou rire. Ouais. Et euh, parce que je sais pas, il m'a fait rire ou moi je me suis fait rire, je me suis rire toute seule. Seul. Bah c'est bien, moi, voilà. c'est aussi. <rire> je, je, je rigole, je rigole, je rigole et puis après je suis pas. Oh mon dieu, je suis fatiguée et je vais faire fondre en larmes. Ah, J'ai cru rire <comprends. durer>
1: longtemps. Ah <rire> euh, ouais ouais non mais je comprends, je suis la prose pour ça.
0: <rire> mais tu sais, tout en faisant un autre truc en même temps, il ne faut pas que je perde de temps parce qu'après je vais me plaindre.
1: Ah <rire> euh, ouais. Ouais, non mais alors là je comprends, mais moi clairement, dis-toi qu'après Montreuil, genre, il a suffi oh. d'un message d'une fille qui jour ça. Ah ouais, non mais moi ouais, non mais c'est ça, moi le dimanche soir, mais je te jure, mais genre vraiment, je suis à peine sortie du métro c'est-à-dire de, d'un espace où il y avait des gens concrètement j'ai pris le train tu vois et après le métro que j'ai appelé ma mère j'ai fondu en larmes mais genre euh, <rire> genre genre pendant trois heures d'affilée tu vois et euh, parce que genre vraiment besoin de décompresser genre euh, de Montreuil et tout et parce que genre juste tu vois j'avais reçu un message d'une fille euh, que j'avais croisée à Montreuil et en fait elle avait cru que je l'avais un peu euh, genre euh, snobé tu vois et en ah fait euh, ouais elle m'a dit bah je, je dis ouais je suis trop contente de te voir et, et elle m'a dit euh, ah bah c'est pas l'impression que t'as donné et là mais ça a été ma remise en question de ma vie je me suis dit mais ça se trouve il y a plein d'autres gens qui ont pensé pareil et, euh, ou alors l'inverse euh, ils étaient pas contents de me voir et moi j'ai trop cru qu'ils étaient contents de me voir enfin bref donc ouais non euh, grosse euh, gros, mais moi enfin tout le monde, je pense que là on <rire> On se comprend <rire> le besoin de décharger. <rire> euh, genre, moi, dès qu'il y a un truc positif, tu vois, derrière, euh, et genre, j'arrive pas encore à m'habituer à ça, tu vois. Et il euh, faudrait que je m'habitue un peu à hein. me dire, non, mais c'est normal, en fait, juste se passer des trucs positifs. Donc après, tu
0: tu remets ta vie en question, quoi. <rire> Est-ce que toi, t'as accepté le fait, parce que moi, je sais que j'ai eu pas mal d'amis ou des choses comme ça, qui... Alors, on m'a jamais râlé dessus en mode... On m'a... Clairement Dit les choses en mode bah tu fais chier, tu travailles trop, mmh. euh, mais on me l'a déjà fait sous-entendre à plusieurs reprises et je suis pas assez, je, enfin, je suis pas assez je suis... présente, ouais. Je ne suis pas... ouais, c'est ça que je suis pas assez présente ou que je fais pas assez de trucs et en même temps, vraiment, si bah là par exemple, on a pris euh, euh, le ouais, on a fait un brunch et ensuite on est parti euh, faire les cadeaux de Noël et tout. Bah, en même temps qu'on est parti faire des cadeaux de Noël, j'ai fait, euh, on a pris une photo pour un post Instagram. Non. J'ai fait un mini reels pour mon partenariat. J'ai commencé à le monter, il est quasiment fini. Hein. <rire> il est quasiment fini. Là, je rentre, j'enregistre un podcast. Ensuite, euh, après, je vais aller me poser devant mon canapé. Je me suis dit, oh, je vais mettre une petite série, mais je vais monter un autre podcast. Ah ouais? Et, euh, et en fait, euh, et je me rends compte que j'arrive vraiment pas... Enfin, ce n'est même plus euh, dans ma tête une possibilité de dégager du temps pour pour me faire plaisir, ou pour rien foutre, ou... Euh, c'est tellement... Euh, j'avais regardé une vidéo de Charlie Faro c'est une autrice auto-éditée, qui a fait mmh. des trucs vachement intéressants. J'ai encore jamais lu, mais j'en avoue, j'avoue que j'ai, j'ai une de ces sagas, là, qui est dans mon viseur, là. Incessamment, je vais craquer. Incessamment, sous peu, il manque quelques mots, là. Et, euh, et elle parlait aussi de la peur du vide et tout, et que... Ouais et euh, en fait elle avait fini par l'accepter et c'est que quand vraiment elle avait accepté les parce que pendant un moment vu qu'elle s'est lancée en freelance dans l'auto-édition, bah forcément il faut faire ses armes quoi. là t'as intérêt à, à carburer si tu veux pouvoir ah bah. euh, vivre à 100% je euh, de plus, ça euh, je
1: compte plus le nombre d'heures que j'ai passé sur mes recueils hein. surtout le deuxième où j'ai travaillé avec une illustratrice euh, qui était euh, plus, peut-être plus réactive que la première illustratrice avec qui j'avais travaillé euh, et en fait, du coup, bah, on, enfin, clairement, les illustrations et tout ça prennent un temps de ouf. Et même moi, le travail sur le texte, la mise en page et tout, bah oui. Clairement, l'o... voilà, l'auto-édition, c'est vrai que ça prend. Je, je peux pas te dire combien de temps j'y ai passé en termes d'heures, parce que, parce que, voilà, mais franchement, ça, c'est énorme quoi, en termes de quantité. Donc, euh, c'est... je comprends. Ouais. Mais
0: et du coup, elle disait qu'au bout d'un moment, ben, bah, euh, en fait, euh, on lui demandait à chaque fois de, enfin, ses amis, du coup, la solliciter, etc. Bah, forcément, enfin, c'était pote pas pour passer du temps ensemble et tout. Et, euh, et c'était hyper compliqué pour elle de justifier que, ben, en fait, elle, là, elle peut pas, elle a son livre qui sort à telle date, ça a été annoncé publiquement et tout, donc il ben, faut, faut qu'il soit à temps le plus possible, quoi. Mm. Et, euh, et au moment, en fait, où elle a vraiment capté que en fait, on est... C'est pas qu'on... Tu sais, il y a des gens qui disent « Oui, tu nais sur Terre, et peut-être que tu as un objectif précis, une mission à accomplir, etc. » Il y en a d'autres qui ont très tôt ce désir d'avoir des enfants. Moi, je sais que c'est un désir que j'ai pas du tout d'avoir d'enfants. C'est pas quelque chose... Je sais pas comment l'expliquer, mais je Je sais que c'est non. » Et, euh, et je 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 sais que c'est pas forcément pour ça que je suis faite, ça veut pas dire que j'ai pas un contact avec les enfants ouais. enfin Non mais ça pas mal à avec les hein. enfants. Tu peux c'est avoir euh, tu peux être Moi c'est moi c'est l'inverse.
1: <rire> moi je sais <rire> que j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants et j'ai eu un parcours aussi médical qui a fait que très tôt on m'a mis genre à 12 ans, 11 ans dans mm-hmm. la possibilité du fait de dire bah là peut-être que tu pourras pas avoir d'enfants et en plus j'ai une ouais. famille où c'est compliqué voilà moi j'ai été enfin euh, voilà mes parents ont dû batailler pour euh, pour m'avoir ouais. et c'est pareil pour beaucoup de gens dans ma famille et tout donc j'ai la conscience de j'ai toujours eu conscience ouais. de la difficulté que ça peut être d'avoir des enfants et de la dommage que ça cause quand on veut des enfants et qu'on n'y arrive pas et donc mm-hmm. j'ai toujours eu conscience du fait que je voulais avoir des enfants mais pour le coup moi les enfants euh, ça me saoule un peu quoi Genre, le jour <rire> où ça sera les miens euh, ok mais j'avoue que les enfants des autres je suis pas ultra
0: fan <rire> Alors, moi, c'est l'inverse. Genre, vraiment, bah, ouais. ça me dérange pas de m'occuper ceux des autres. Et, et généralement... Euh, mais parce que peut-être que aussi, tu, ma mère est famille d'accueil, donc j'ai l'habitude d'avoir mmh. dans les pattes des enfants d'autres, du coup, parce que c'est clairement son métier. Et mais euh, mais euh, depuis toute petite, je me souviens, en discutant avec mon arrière-grand-mère, je disais, non moi, j'en veux pas. Bah ouais, mais c'est... Une... Et, euh, mais par contre, euh, mais je pense que ça, c'est quelque chose que je tiens de mon père, qui est un très, très gros travailleur. Et euh, dans le sens où, vraiment, il vit pour son taf. Et... Euh, et je me suis très vite rendu compte que euh, j'aimais beaucoup travailler, peu importe la difficulté que je pouvais rencontrer dans mon taf, mais même des fois des trucs où je détestais, je pouvais me donner à 100%. Euh, j'ai un exemple où, d'un moment, euh, j'ai, euh, euh, c'était pour un contrat étudiant, euh, et en fait, c'était là où travaillait ma maman. Et euh, donc euh, ça avait été dit que bah, j'étais fille de machin, bidule, et j'ai postulé comme tout le monde et tout, mais j'avais indiqué. Sauf qu'en fait, les managers de manager manager, ne se sont pas tous passé le mot. C'est-à-dire que j'ai passé, euh, j'ai passé quand même trois ou quatre entretiens d'embauche plus les tests, et donc euh, j'ai été embauchée. Et c'est que euh, ouais, un mois après mon embauche, qu'ils ont capté, tous ont capté que j'étais fille deux, alors que en plus, quand ils ont retrouvé les premiers papiers d'entretien, c'est, ça va ça été écrit. Mmh. Et du coup, bah, bah du coup, pour, ils, ils voulaient pas en fait. Et pour m'enlever, du coup, euh, c'était un CD étudiant. Bah, du coup, fallait juste attendre euh, ma fin de, de période d'essai. Puis j'ai été, j'ai été giclé comme ça. Et, euh, et donc à la base, j'étais censée être en caisse. Et finalement, euh, du coup, quand ils ont appris ça, ils se sont dit bon, bah, entre guillemets, on va la punir. On va la mettre ailleurs donc oh. j'ai fait du drive et euh, musculairement moi je, je savais que c'est pour ça que j'avais pas postulé au drive hein. ouais. <rire> euh, donc ouais, euh, que que j'allais pas physique, venir et ouais. tout ouais. et les, les premiers jours j'ai galéré puis en plus t'avais un timer et donc tu dois être dans les temps à chaque, à chaque fois oh, moi genre. avec les, les charges et le, le chariot j'avais beaucoup rire c'est mon corps il, il s'entraînait dans ouais. les allées je me pétais Super. la gueule et tout et euh, et donc euh, je me ok tu vas t'endurcir et tout j'avais repris la muscu et tout, etc je m'étais vraiment donné en mode non mais tu t'as dit que tu avais besoin de cet argent pour être un peu plus indépendante tu veux et euh, je me suis retrouvée finalement euh, de du... toute façon euh, eux ils avaient déjà euh, tiré leur carte hein, après ouais, déjà prévu ouais. voilà et euh, pourtant j'avais j'ai fini par arriver dans les premières dans les temps j'avais fini par m'intégrer à l'équipe et tout sachant que j'ai eu du harcèlement sexuel par les gars génial <rire> au bout d'un moment, quand ils m'ont Super. dit, euh, en gros ils m'ont fait un, enfin ils m'ont convoqué pour en gros me dire que je faisais pas l'affaire, tatati, tatata, Et juste après j'entends oui mais de toute façon il y a sa mère. Non mes frères, jusqu'au <rire> bout de ton mensonge quoi. Ouais. Et euh, au bout d'un moment il y, y a un deux qui me dit non mais tu t'es pas assez à bien intégré dans l'équipe. Ouais. Quoi <rire> Écoute-moi bien, ils ont pris des photos de mes fesses. Ah ouais, non mais. Mais du coup, forcément, vu que bah, je recevais de l'harcèlement sexuel de la part de trois notamment, il y en avait d'autres qui étaient plus discrets. Et à la limite, ça pouvait passer. C'était genre plus de la drague lourde un peu chelou, ouais, lourde, lourde, lourde déplacée genre... quoi voilà c'est ça mais en... bon, ça passait un peu plus mais il y en avait trois ils étaient vachement rentres dedans et du coup c'est les trois qui étaient rentres dedans ben je leur répondais en fait mm. et euh, en plus ben j'étais en... j'étais c'était au début de ma relation avec mon copain et tout et enfin je sais pas j'avais beau préciser que j'étais en couple euh, limite euh... Si... Ça, pas, ça... si... non mais tu sais quand
1: euh, quand limite, tu... si j'étais
0: pas agressive on... on m'aurait mis la main aux fesses quoi donc euh, bah si je vais être agressive et je vais te parler de mal si t'arrêtes ah, pas non, de me faire entendre donc la demi minute de mon visage dégage que ouais, ouais. <rire> même là où euh, vraiment ça m'avait pris ma santé ça avait pris parce que du coup, je suis ressortie avec des euh, entre guillemets des blessures musculaires dans le sens où mes poignets, bah, du coup, ils ont été décapités euh, ouais, non, mais c'est parce logique, que tu ouais. sais, vu que tu te retiens au caddie, au mur et tout, parce mmh. que les charges sont lourdes et tu dois aller vite, du coup, tu sollicites beaucoup tes poignets et que j'avais pas au début la force musculaire pour. Mmh. Bah, en fait, les poignets, même quand je dois faire, je sais pas, des pompes ou soulever un truc comme ça, j'ai toujours en fait, c'est comme si c'était comme un trauma musculaire. Ouais, ouais, je comprends. Et j'ai la même au cervical, aussi dû à ce moment-là, on avait fait un. J'étais partie voir une kiné et tout, des radios, etc. Parce que du coup, bah, je, je, j'ai vraiment ressenti les douleurs après, parce que quand tu cours tous les jours, ton muscle est toujours à chaud, quoi. Mmh, mmh. Donc tu le sens moins. Et quand j'ai vraiment arrêté, j'étais en mode, ah, pourquoi quand je porte mon sac, euh, ça me fait une décharge électrique dans tout mon corps Ouais, je comprends. <rire> et, et même là, je m'étais donné complètement à fond, et il y avait plein d'autres métiers comme ça que j'ai fait, pas. Bah, pour avoir des, des rentrées d'argent, ouais. où j'ai, j'étais claquée et tout, moralement et tout. Quand tu travailles dans la restauration rapide, c'est mmh. vraiment pas des, des jobs faciles. Et, ouais. et même en tant que caissière et tout, euh, mentalement, euh, c'est... Émotionnellement, c'est hyper éprouvant. Et, euh, et pourtant, euh, j'ai, je me suis toujours donnée à 100%. Mmh. Et donc, en écoutant la vidéo de Charlie euh, Faro... Ah oui, je c'est me vrai suis que, dit, que bah, okay, de... <rire> y a C'était parti de là. <rire> c'est là où je me suis dit, c'est vrai que, en fait, je pense qu'il faut accepter ce pourquoi on arrive enfin le fait que bah, moi j'ai envie de me donner euh, à 2000% pour mon taf mmh. euh, je pense qu'aujourd'hui euh, je commence vraiment à me faire ma place en tant que créatrice de contenu ah, mais littéraire complètement. Ouais, complètement. et euh, et vraiment cette année c'est pas que je me suis battue pour ça mais euh, bah si j'ai je... si, clairement moi je trouve enfin je trouve que c'est pas parce qu'après c'est pas le truc c'est mais c'est... pas battu
1: dans le sens où pas genre j'ai les hypothèses.
0: Ouais. mais dans le sens où euh, je me suis dégagée tout le temps possible et nécessaire pour mmh. produire ce que je voulais faire ce ouais. que je voulais euh, produire ton chat fait des bêtises <rire> bah, non
1: non je vérifie mais non non elle
0: dort <rire> elle est en boule une petite boule euh...
1: mais euh, ouais mais... Moi, je comprends ouais. après moi c'est vrai que j'ai pas forcément cette difficulté là déjà parce que bah je vis seule donc euh, je t'avoue que bah je passe le temps que je veux et après euh, bah après c'est à moi de gérer les conséquences suivantes en termes de temps et tout donc ouais, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas trop ça, et puis euh, je, je, je procrastine de ouf, ce qui, est, ce qui est, tu vois, ce qui est... Non ouais, mais Après, quand tu sens
0: que la pression monte, ouais. des fois t'as tendance à reculer.
1: Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il y a des trucs genre, il y, y a le côté procrastinatrice, mais j'avoue que pour ce qui me plaît, je suis pas trop comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour les cours et tout, j'ai toujours fait des trucs à la dernière minute, enfin, j'ai quand même fait mon grand oral de terminale, le matin même. Alors que ça fait des mois qu'il me disait il faut que votre sujet soit prêt que tout, j'ai fait le matin même tu vois. Donc euh, donc enfin voilà pour le niveau de procrastination on en est là quoi. Euh, mais c'est vrai que euh, je je me trouve pas la- trop là dedans parce que justement j'essaye de vraiment faire la part des choses et que et de de me dire aussi bah là euh, là c'est pas le moment tu vois genre typiquement ce week-end il y a ma enfin ma-, ma mère qui était là euh, cette semaine mm-hmm. euh, qui était là à Lyon elle est venue passer quelques jours parce que c'était la fête des lumières et tout genre j'avais pas de soucis à mettre en pause euh, tu vois l'écriture la lecture et tout moi ce qui me pose plus de soucis c'est d'arriver à trouver le juste équilibre justement entre écriture lecture euh, création de contenu et tout ça mais mm-hmm. euh, et l'écriture pareil plus mais euh, voilà moi c'est plutôt ce côté là et c'est plutôt ça moi qui en ce moment me 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 fait chier un peu mmh. c'est que du coup c'est je suis toujours obligée de choisir entre lire parce que voilà j'aime lire et que j'ai envie de lire et que j'ai des sp à lire aussi et
0: mmh-mm. que
1: et que j'ai... moi je fais en sorte de les traiter quand même de manière voilà enfin, je ça j'en... j'en ai un ça fait genre huit mois que je l'ai et j'arrive pas à me mettre dedans j'ai j'en ai ça date depuis longtemps ah, si ça ouais. peut te rassurer ah bah merci ça me rassure non parce que là vraiment j'ai lu genre deux trois chapitres et euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans et pourtant là c'est vraiment bien mais je sais pas ça l'a pas fait euh, direct le style était un peu trop alambiqué pour moi tu vois mm-hmm. euh, et donc bref donc j'ai mis de côté et il faut que je le refasse enfin il faut que je le reprenne bon que... bref il faut que je m'en occupe <rire> mais voilà procrastination, <rire> tu vois mais voilà en ce moment c'est plus euh, le côté euh, trouver le bon équilibre en fait parce qu'en plus j'ai, j'ai du mal tu vois à lire écrire enfin moi typiquement écrire donc euh, mes recueils de poésie ça pour le coup ils s'écrivent un peu tout seul j'ai envie de dire ça demande pas d'effort particulier d'écrire un recueil de poésie c'est c'est des phrases comme ci comme ça c'est euh, quand je suis en train de m'endormir je rallume mon téléphone enfin, J'arrive mon téléphone je, je, je débrouille mon téléphone je vais dans les notes et je note des trucs quand je suis sous la douche quand je suis en cours quand je suis dans le métro c'est, quand je suis c'est pas donné à tout le monde hein. ouais mais c'est vrai que c'est pour, pour le coup moi la poésie contemporaine ça ne me demande pas tu vois de me poser devant mon ordi et d'écrire mmh. c'est ça c'est arrivé que parfois genre quand j'étais dans mes corrections ma mise en page et tout que là je me disais, je suis inspirée j'écris mais globalement ça c'est plutôt euh un peu tout le temps en fait, et faut, faut se et, reposer euh,
0: en discutant avec euh, ma thérapeute, c'est, mm. ce qu'on, c'est ce qu'elle me disait, elle me dit, mais vous savez, on est dans une période où euh, en fait vous n'êtes pas la première à vous surmener mm. soit parce que cette peur du vide de ne rien faire, qui pourtant n'est pas mauvais comme ça, mais la société te fait comprendre que tu ne fais rien du coup, t'es un flemmard, du coup tu profites du système, alors que frère, ouais. euh, je vis c'est tout, <rire> ça se joue pas mal et, euh, et en même temps, euh, ce... et en même temps ouais, on est dans une dans une ère où en fait on on pense tellement à tout ce qu'on doit faire demain qu'on oublie aujourd'hui que bah on a un corps, on a un ouais. esprit et on doit en prendre soin et ça passe par aussi enfin l'être humain n'est pas fait pour être H24 euh, sollicité Or on est dans dans un mouvement où on est tout le temps tout le temps sollicité ouais. que ce soit socialement par notre travail par des projets par des de milliards de de choses différentes d'informations qui nous surviennent de partout et et là je, je trouve aussi que l'écologie amène aussi une conscience mm. sur chacun qui peut peser lourde bah euh, si toujours, te, toujours
1: euh, dès que tu fais un truc t'essayes de t'y penses enfin moi clairement tu vois là je me dis je vais aller prendre un bain parce que genre j'en ai besoin mais bah, il y a une certaine forme de culpabilité quand même hein, parce Dire, mais mais, c'est ça. Mais, mais oui. moi, je
0: sais que là, pour ma, ma contracture, ouais. on m'a dit que ce serait bien que j'en prenne une fois par semaine. Donc là, ça fait depuis trois mois qu'on m'a dit ça. J'en ai pris qu'un seul parce que je veux pas m'en pr- en prendre ouais. plus parce que je me dis que c'est, c'est vraiment mauvais. Pourtant, je sais que c'est la seule chose là ouais. qui peut aider à, petit à petit à dénouer mes nœuds si je veux continuer à avoir l'activité que je mène et que je dois mener encore jusqu'à fin janvier. Et du coup, est-ce que, est-ce que toi, t'as prévu de changer des choses Est-ce, que, est-ce ouais. que t'as prévu du coup et
1: que... Du coup, quoi Enfin, qu'est-ce que tu comptes mettre en œuvre pour euh, essayer Enfin, est-ce que tu comptes y faire
0: quelque chose Tu vois Est-ce que et quoi Mais déjà, quand j'avais écouté donc la vidéo de, de Charlie mmh. Faro, c'est vraiment là où je me suis dit ah putain ah oh, ma merde c'est que je suis dans ça et, euh, et du coup je me suis dit mais euh, ok je, je suis fier de faire tout ce que je fais mais est-ce que je suis fier de dire que à cause de ça, je m'engrène dans mes propres problèmes mentaux. Ouais. Non, je suis pas ça, je suis pas fière. Et euh, et je me dis, j'ai trop investi dans moi-même ces derniers temps là pour euh, bah faire les mêmes erreurs. En fait, finalement, mmh. c'est juste que je les prends dans l'autre sens quoi. Mais ça, c'est toujours la même. Et euh, et du coup, donc la première décision qui a été prise, qui m'a fait un peu peur, mais je me suis dit, bon, en fait, là, non, il n'y a pas moyen. Je me dis, OK, si je veux continuer à m'investir dans ce qui me fait vibrer en ce moment, c'est-à-dire créatrice de contenu littéraire, va falloir que j'arrête mon activité que j'ai à côté, qui est de bibliothécaire. Peut-être que je la reprendrai dans six mois, je ne sais pas. En tout cas, mon contrat finit fin janvier, euh, 31 janvier, du coup, je me dis, OK, donc, euh, de toute façon, j'aurais accumulé du chômage, j'aurais fait mes propres économies. Enfin, moi, tu vois, je le vois, typiquement, genre,
1: typiquement, mon père, il fait que bosser mais s'il le fait pas euh, ça part en cacahuète ouais, donc c'est que il... il peut pas vraiment moins se surmener qu'il ne le fait ouais. alors que nous l'avantage d'être indépendant enfin toi surtout mm-hmm. parce que moi genre j'ai pas forcément vocation à en faire un métier ou à vivre dessus enfin part... si je pouvais tu vois typiquement générer un peu t'es, de revenus je, je t'es le artiste auteur
0: hein, euh... oui oui non
1: mais oui après oui non mais clairement sur le, les ventes et tout oui mais euh, mais c'est tellement dépendant aussi des algorithmes que pff, j'ai, moi j'ai cessé d'espérer que enfin je, je pourrais jamais mais en vrai quand oui, je disais que je
0: me suis un peu battue cette année, c'était aussi avec ouais. les algorithmes. Oh, mais ça, c'est l'enfer. Parce que l'enfer. j'avais fait une story une fois où, en fait, euh, quand j'avais, j'arrêtais pas de recevoir des messages des abonnés, euh, qui... enfin, de personnes qui étaient abonnées à ma chaîne, ça fait bizarre de dire ouais. des abonnés, mais qui me disaient, bah, je vois pas tes vidéos et tout. Alors, j'étais à deux vidéos par semaine. Mm. J'étais en mode, euh, là, ça, là, ça commence à me péter les couilles, cet algorithme de merde. Ouais, bah, moi, et moi j'ai, et, pas, j'ai euh, pas YouTube, mais Insta, euh, clairement, il m'a J'avais fait même. une story en disant, bah, le seul moyen que je vois pour que vous puissiez me réavoir dans vos activités, c'est tout bêtement d'activer la cloche ou de regarder mm. si vous êtes bien abonné ou voilà des, des trucs tout bêtes comme ça et vraiment ça, vraiment ça m'avait cassé la tête de devoir faire ça je me suis sentie honteuse j'avais l'impression de quémander et tout mm. vraiment ça m'avait déplu alors qu'en soi c'est... je disais juste bah si vous me voyez pas c'est peut-être parce qu'il y a ça ouais. mais ça m'a vraiment fait, fait culpabiliser parce que j'avais l'impression de beaucoup trop en demander et que j'avais l'impression d'être comme une gratuise et tout alors ouais. ça c'est je sais que c'est mon côté à extrapoler et tout et, et que je voulais pas mais avoir un trop d'attention de voilà et du Du coup, je me suis dit « Ok ». Donc l'algorithme est en train de me faire chier dessus. Ok, je, je vais le prendre à son propre jeu. Et mon premier travail cette année, ça a été de retravailler absolument toutes mes miniatures et de reprendre une activité hyper régulière. Mm. Ben, je peux dire que aujourd'hui, ça fait trois mois où je suis à plus 1000 abonnés chaque mois. C'est bien. C'est et ça, je sais clairement sur YouTube. Euh, sur YouTube, ouais. sur YouTube. Et alors, je sais que pourtant mes miniatures, je ne les trouve pas putaclic. Mes titres ne sont non. pas mensongers. On peut faire dans dans le, dans le vrai je pense être too much, mm. je, je pense que je suis dans ce cas-là, oui, mais j'ai juste mieux retravaillé mes, mes miniatures en essayant <rire> de trouver un truc un peu plus harmonieux, on est, d'avoir une cohérence et bah, tout, une et vraiment, graphique y a eu... en fait. C'est ça. Mmh. J'ai vraiment refait totalement une charte graphique. et. Ok, super, d'ailleurs. Et il y a la bannière bientôt qui m'a a mmh. un souci de dimension, mais qui va bientôt arriver, mmh. et qui, pareil, a été pensée dans les détails et tout. Ah, c'est cool. et, euh, et ça a mis vachement de temps de faire tout ça. Même mon Twitch, il fait partie de ma charte graphique. Mon Le, le logo de mon podcast, il fait partie de ma charte mmh. graphique, qui a genre vraiment il y a eu j'essaie vraiment de uniformiser bah oui. non mais ça c'est, c'est, c'est ça. sûr
1: enfin moi je vois c'est pas et de, de prendre et...
0: l'algorithme en fait à ouais. son propre piège quoi mm. et euh, bon alors TikTok je comprends jamais En Insta je vois que j'ai pas encore gagné le, le la guerre mais t'inquiète mon coco je vais te mater ah moi clairement et, euh... tu vois que ça fait <rire> non mais
1: moi ça fait genre un an quasiment que je stagne c'est à dire que j'ai mais gagné 6000 abonnés en fait... 7000 abonnés en, en l'espace de deux mois donc je il faut de vraiment de... se
0: concentrer sur son contenu. Ouais. Les, les gens qui disent il faut continuer à suivre ce que l'algorithme te demande, vraiment, moi, même ah si non, mais moi, j'ai abandonné, fois, j'ai pas les stats mais... d'Amixem et tout. Ah oui, oui. Quand je vois mes stats à moi qui sont en ce moment toujours dans les verts, je me dis dans le vert parce que à chaque fois c'est mais rouge ou vert alors que l'année dernière j'étais tout le temps dans le rouge et là je me suis dit OK je, donc je me suis vraiment re- recentré sur mon contenu je me suis appliqué sur chaque truc que j'ai posté ouais, mais ça, ça a fini par payer vers la fin de l'année je l'ai vraiment ressenti sur la fin de l'année parce que au milieu d'année et tout bah c'était toujours aussi catastrophique ouais. mais j'ai j'ai pas lâché l'affaire et c'est que on va, on va dire je pense que cette année de surproductivité presque malsaine a, m'a permis de pouvoir, déjà, mieux comprendre tout ce que je faisais sur mes réseaux sociaux et à pouvoir prendre une décision. Mm. Mais à me dire, OK, donc maintenant, tu peux continuer à faire ce que tu aimes sans être dans le too much et sans faire un truc putaclic. Mm. Mais mon objectif, maintenant, c'est de continuer dans ça, toujours en cherchant mes concepts et en continuant à faire évoluer ce que je fais, mais en, en sachant que en fait, je ne peux continuer à faire ça que si je m'octroie un moment de liberté totale. Ah oui, parce non que oui. l'imagination dans les concepts et tout, c'est que si tu peux... Euh, non, mais recharger des batteries. Quoi. Bah, c'est ça. Parce mais... qu'en fait, mmh. j'étais tout le temps, c'est comme si je masturbais mon cerveau tout le <rire> temps, tout le temps, pour qu'il trouve tout le temps d'idées. Donc, au bout d'un moment, il te dit, bah, écoute, la machine, elle est en panne, hein. Ouais, non, mais oui. Non, mais c'est <rire> que normal, mais ouais, c'est vrai que, moi, je t'avoue, que j'ai, j'ai arrêté de,
1: il y a eu un moment où c'était dur parce que, bah, en fait, ça, ça a énormément augmenté, tu vois, genre, passer de 200 à 7, 7, 6500, quasiment 7000 abonnés en l'espace de deux mois, ça a été ouais, un énorme. gros changement, tu vois. Ça, c'est, tu passes mmh, mmh. d'une échelle à une autre, euh, voilà. Euh, et en même temps mon, mon contenu c'est du coup bah, obligé j'étais obligé de lui passer plus de temps je pouvais pas poster la même chose enfin j'étais en mode de, non, mais là il y a beaucoup plus de pression tu vois enfin il y avait pas il y a une pression qui se met Ouais situation. bah c'est ça c'est de se dire d'un mais là je m'adresse plus à aux 200 personnes et y a 50 personnes de ma famille tu vois c'est pas pareil euh, donc euh, voilà donc c'est vrai qu'il y a eu ça mais après il y a eu un moment où ça 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 me ça me faisait euh, vraiment du mal parce que j'avais l'impression de poster dans le vide et que j'étais en mode, mais en fait, pourquoi je fais ça? Et il y a des moments où c'est encore le cas, il y a des soirs où je me dis, mais j'arrête tout, genre j'en ai marre, parce que non, c'est mon choix. De... <rire> euh, il y a des moments où je me dis, mais en fait, j'arrête tout parce que genre là, euh, là ça m'a, enfin. J'ai je... l'impression de déborder en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et justement, avec ce. J'ai... C'est, c'est, c'est ce qui m'a fait super peur en lançant le podcast, je me suis dit, ça va peut-être être le truc de trop. Où là, les gens, ils vont dire, non,
0: ah, mais là, ça fait trop, tu vois. Genre, euh, je peux pas suivre. Et. Je prends, je prends un exemple une youtubeuse où à chaque fois on dit que c'est trop et pourtant, mais les gars, elle vous fait un gros fuck de ouais. et elle continue son truc. C'est une Joy Phoenix. Elle a toujours cherché à se renouveler tout, ouais. et Les gens étaient toujours. Mais le nombre de haters qu'elle se prend, mais c'est affolant. Je ne sais pas. Qui, qui lui a lancé un truc de marabout non, mais... à la gueule Là, ça commence à être usant. Ce, cette créatrice, euh, ben bah, en fait, elle s'est tout le temps renouvelée. Elle a tout le temps été aussi dans quand même une surproductivité. Ouais, et tout le monde ne peut pas. Bah, de toute façon, tu, tu peux pas enfin On... être sur les réseaux c'est du c'est du c'est tellement de c'est l'instantané oui, c'est, ça. c'est tellement
1: de l'instantané que tu peux pas dire bah par exemple euh, genre à partir de 17h j'arrête enfin 20h j'arrête de oui, bosser tu c'est... vois parce qu'en fait c'est pas me... possible. bah ouais non et, et dans tous les cas ça reste tout le temps dans son cerveau parce que
0: tu reçois des notifs, tu reçois des messages tu veux répondre enfin mais tu vois elle a fait elle plein de plateformes et pourtant je trouve qu'elle a quand même gardé cette ouais. identité qu'elle a toujours mm. toi aussi changé un truc sur ton manière de faire Ben là, tu vois, genre je vois que là, c'est trop désorganisé.
1: Clairement, cette année, ça a été... Mm. C'est-à-dire que j'avais aucune planification, euh, que ce soit dans mes posts, dans mes lectures, dans mes... dans mes contenus. Et là, je sens que j'arrive à la limite du je m'organise au jour le jour. Alors moi, j'ai pas d'avance, tu vois, j'ai pas comme toi des, des vidéos, enfin, genre, j'ai pas de contenu. Alors, quand j'écris, enfin j'écris mes chroniques au moment où je lis les livres. Donc si le livre, je fais la chronique trois semaines après, euh, j'ai pas rédigé généralement après, ça m'arrive parce que je procrastine. Je me dis vas-y, je le ferai demain, j'ai la flemme. Demain, je me dis vas-y, je le ferai demain, j'ai la flemme et ce qui fait que j'arrive genre trois semaines après, je dis oh, je sais plus ce que j'ai pensé de ce livre, genre euh, je sais plus dans les détails, tu vois. Et en plus généralement c'est généralement les livres que j'ai moins aimés que je fais dont je fais pas la chronique. Quand j'ai aimé un livre, je, généralement j'ai envie de faire la chronique. Donc en plus c'est des livres que j'ai pas forcément ultra, enfin. Bon, qui m'ont pas transporté quoi euh, et donc euh, bah, c'est vrai que c'est d'autant plus dur mais euh, mais ouais voilà. donc il à côté s'organiser et, euh, et du coup euh, bah pareil pour les podcasts tu vois là j'ai fait plein d'épisodes et tout faut que je les écrive mais bah tu vois je peux pas vraiment les tourner en avance parce que typiquement j'ai prévu de faire euh, bilan de trois mois d'écriture mais je vais pas faire le bilan de trois mois d'écriture au bout d'un mois d'écriture tu vois donc euh, <rire> je me retrouve un peu bloqué euh, pour plein de choses genre euh, bilan de 2022 bah, si j'avais fait mon bilan la semaine dernière Clairement, j'ai appris des nouvelles depuis qui vont changer clairement le cours des choses et le cours de ma vie. Donc, euh, clairement, ça, je je peux pas me permettre en fait, de prendre trop d'avance. Mais voilà, ce que je veux faire, c'est ça et plus cadré. C'est-à-dire que là, tu vois, j'essaye de réduire mon temps d'écran aussi d'Insta parce que bah, forcément, comme je passe du temps à, à poster du contenu, bah forcément, après, je me laisse emporter. Je regarde les stories de tout le monde et tout. Et tu scrolles. Voilà, je... Après, les, les, les scrolls beaucoup moins qu'avant parce que là, les pubs Insta, je n'en peu plus. J'ai les... La moitié de mon feed, c'est des pubs. Donc là, je suis là en mode, vas-y, ça me saoule. Je suis pas là pour ça, en fait. Enfin, genre à un moment, il euh, n'y a pas marqué pigeon sur mon front, tu vois. <rire> <Mais> toute <attends, rire> j'ai écouté euh, je sais plus quel épisode, alors de podcast, vidéo YouTube, franchement, je sais plus, mais où euh, disait euh... non, je sais. Alors, un, un documentaire incroyable sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Je sais pas si tu l'as vu, mm-hmm. qui est hyper bien fait, où en fait, c'est les gens qui ont créé euh, Instagram, Facebook, Twitter, qui parlent et en fait, qui t'expliquent à quel point c'est, enfin euh, c'est c'est genre les, les deux souffrent, font franchement peur, et à quel point tout est pensé pour te faire passer un maximum de temps. Et, euh, et c'est vrai que euh, que que enfin genre de, depuis que j'ai vu ça, je suis aussi en mode vas-y, il faut que je réduise parce que là clairement je passe trop de temps. Et c'est du temps en plus que je vois pas forcément passer, tu vois. Et quand je vois mon temps d'écran, je fais putain mais tout ça, enfin comme tout le monde, hein, mais comme n'importe qui, même créateur, pas créateur, tu vois. Et euh, et donc voilà, réduire ça et être plus organisé, c'est-à-dire que là. Moi, je réponds à mes DM globalement, dans, c'est dans la demi-heure, j'ai pas répondu. Enfin, c'est rare. Après, il y a des DM, parfois, ça traîne une semaine parce que soit j'ai la flemme, soit le message me saoule, soit j'oublie de répondre, tu vois. Euh, mais il y a ce côté, voilà, je pense qu'il faut que j'arrive à plus cadrer, à faire genre, vas-y, là, je prends une heure pour faire
0: tout ça, mais pas... voilà réduire mon temps d'écran. Bon, en tout cas ce qu'il faut retenir je pense de ouais, cet épisode c'est Pouh, parce que ouais. je crois qu'il va falloir le conclure. Ouais, c'est vrai, désolé. Hein. <rire> c'est que la, la surproductivité je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup en commun et parce qu'on est du coup dans ce système qui va toujours hyper vite et du coup on cherche aussi à aller aussi vite que tout le monde mm. en oubliant tout ce qu'on peut ressentir alors qu'en fait le propre de l'homme c'est de pouvoir ressentir des émotions ce que beaucoup d'espèces ne sont pas autant que capable du moins d'une manière aussi poussée oui, que bouffe. Donc euh, en fait c'est paradoxalement on essaye de se de retourner à un ancien état qu'on ne pourra jamais retourner en fait. Donc euh, donc euh, en tout cas moi ce que ouais je vais changer ça c'est clair et net, c'est pouvoir prendre du temps pour respirer et pour ouais. euh, ne rien foutre. Ouais bah <rire> ouais bah clairement oui ça c'est vrai que
1: moi c'est moi ça passe surtout par la, la réduction du temps d'écran. Je, ouais. dit, je pense que c'est vraiment enfin moi je vois genre je passe trop de temps sur Insta TikTok non parce que TikTok j'arrive vraiment à bien à me canaliser tu vois. Euh, Youtube ça va parce que de toute façon je te dis il n'y a pas tant, tant de gens que je suis euh, ouais. voilà. les podcasts je suis plus en manque en réalité <rire> j'en ai pas assez <rire> euh, mais par contre ouais Insta vraiment j'y passe trop de temps et il faut que, faudrait que j'arrive à mettre plus de limites et même je pense dans ouais. mon contenu aussi peut-être de, dans ce que je partage récemment déjà j'ai je partage peut-être moins de choses de ma vie privée et tout parce que bah justement, il y a eu ce côté professionnalisant vis-à-vis des maisons d'édition, les stages et tout. Je me suis dit, vas-y, je peux plus tout mmh. dire comme je disais avant, tu vois. Enfin, même si... Mmh. Je... Et euh, c'est vrai que il y a ce côté où à mettre des limites et c'est peut-être séparer, séparer euh, compartimenter un petit peu plus les choses,
0: quoi. Ouais, mmh. r- ré- réorganiser ouais. ta gestion bah, ça, euh, ouais. Moi, c'est, quotidienne ouais. de toutes tes différentes activités. Ouais,
1: professionnaliser quoi. le truc dans le sens euh, organiser plus et être ouais.
0: plus, euh, genre, régulière en même temps aussi et... Et ça te laisse en même temps plus de temps de respiration aussi, ouais. de pouvoir recanaliser ça. Ouais, clairement. On y croit pour 2023, résolution Ouh ah, Allez, ah, c'est parti En tout cas, merci Tosca de nous avoir livré tout ça, d'avoir discuté ah, avec merci moi. Merci à toi, ça m'a
1: fait <rire> trop plaisir de, de venir euh, sur ton podcast.
0: J'espère que tu passeras une bonne soirée que tu cogiteras pas comme moi en mode de... Ça va partir sur
1: une vidéo d'Amixem, très clairement. J'éteins les
0: neurones. Je sais pas ce que c'est la vidéo d'aujourd'hui, mais... Euh... Ça va être ça aussi. Ouais. Bon, du coup, on va conclure cet épisode ici. Et nous, on se retrouve demain pour un épisode nouvel épisode de podcast. Des bisous Pas des bisous <rire>